0: 103 שווה עתיד מזהיר הכל על חדשנות בעולם העבודה בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי
1: שלום שלום מה קורה נילי אהלן איזה כיף להיות פה עוד פעם נכון איזה כיף לנו. כיף לנו לגמרי. ארוזות דבר באמת כיפי ביותר, ובאמת אחד הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום סופר מעניין, שזה בעצם הסיפור שלכם בעולם העבודה. הסיפור, הסיפור עצמו. לא הסטורי באינסטגרם, לא? משהו קצת אחר. אחד הדברים באמת שאני אוהבת להשתמש בהם בהיבט של כלים לעולם העבודה החדש, לקחתי בהשראת עתידן שנקרא תומאס פריי. ותומאס פריי אומר... כל אדם בעולם העבודה החדש צריך לנהל את עצמו כמו עסק. והרעיון הוא לא שהוא יהיה עצמאי בתפיסת עולם שלו, אלא שהוא יחשוב איך הוא מביא ערך למקום שהוא נמצא בו, לא משנה אם היא עצמא, עצמאית או שכירה, ואיך אני גם יודעת שהערך הזה יישאר רלוונטי, כי בסוף... גם אם אני עובדת היום אה, בארגון אה, סופר עסקי, או בארגון למטרת אה, התנדבותית, או אני עצמאית או שכירה, אם הערך שאני מביאה עבור האנשים שמקבלים את השירותים שלי לא
0: מדויק ורלוונטי, אין לי קיום בעולם העבודה החדש. אבל אני רוצה להוסיף על זה, אה, אני חושבת שכבר הזכרתי בתוכנית זאת כמה פעמים שאני דתל"שית. אז יש לי כמה משפטים שאמרו לי בבית ספר, שנשארו לי נורא חזק בראש. יהללך זר ולא פיך. כבודה של בת מלך פנימה, ואת <laughs> לכת, יש בית ספר, זה הסיסמה של הריאלי בחיפה. ואני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת, מאלי, שפעם חשבנו, כולנו, שאם אנחנו נעשה עבודה טובה, ופשוט נהיה שם, אז כולם ידעו על זה ויציעו לנו את העבודה הבאה, את התפקיד הבא, יגידו לנו דברים טובים, והתשובה היא, לא נכון. היום זה לא בעניין של שחצנות, וזה לא בעניין של uh, להיות... Uh, משהו כזה מלא גאווה ואגו, אלא היום מדברים על העובדה שגם אם יש לי ערך להשיא, לא בטוח שכולם יודעים על זה ואני צריכה ללמוד בצניעות ובענווה וכמה שיותר קרוב למציאות, לספר את הסיפור שלי, גם בתוך הארגונים שבהם אני עובדת, גם הארגונים באקו וגם אני. כאשת מקצוע ברשתות החברתיות. אז מדברים היום, כשמדברים על הסיפור, זה גם על הסעת הערך, אבל גם על הדעת לספר את הערך שלי בצורה נאותה, כדי לקדם לעצמי קריירה בעולם התעסוקה. לגמרי, ואני תכף
1: אציג uh, את האורחת שלנו, ולפני אני רק רוצה לשאול את האנשים שאלה, שכולם ככה ישאלו את עצמם את השאלה עוד לאורך כל הפרק, וינסו לראות איך הם uh, יודעים לתת תשובה טובה יותר לשאלה הזאת. והשאלה היא כזאת: היום יש ישיבה בחברה שאתם עובדים בה, ובישיבה משתתפים איקס אנשים שמרימים פרויקט חדש לאוויר. והם מחפשים אנשים בעלי כישורים איקס, יוי, זד. ואחד מכם, אלה שעכשיו מקשיבים לנו, יש לכם את הכישורים האלה, אתם באמת מדהימים בעולם תוכן הזה. השאלה שכולנו צריכים לשאול את עצמנו בעולם העבודה, זה עד כמה מהר השם שלנו יעלה בחדר, גם כאשר אף אחד לא מכיר אותנו. למה? כי יגידו, אה, ah, יש את מאיה המדהימה, אני מכירה אותה, והיא תותחית באחת, שתיים, שלוש. אם השם שלכם עולה מאוד מהר בחדר, אתם עושים עבודה מצוינת בלספר את הסיפור שלכם. אנשים יודעים איזה ערך יש לכם, מי אתם, מה אתם תורמים. אם אחרי שבוע אני באה למשרדים החדשים של מאיה, שתכף תספר לנו עליהם, ופוגשת במסדרון מישהו שעובד עם מאיה, ועצם העובדה שאני רואה אותו, הוא מזכיר לי שמאיה קיימת חצי קלאץ', כמו שהילדים אומרים. אתם עושים חצי עבודה עם מיתוג אישי. אם אף אחד לעולם לא מעלה את השם שלכם, גם אחרי שבועיים, אתם צריכים לשפר את היכולת שלכם לספר את הסיפור שלכם בעולם העבודה. אז יש לנו היום את מאיה לוין-אקרמן, מחברת ורינט, מה עניינים? היי, hey, מה נשמע? איזה כיף להיות פה. תודה רבה שבאת. תודה שהזמנתם. <laughs> ברור, ברור שנזמין. אתם עושים דברים מדהימים ואת מדהימה. אז
0: עכשיו נעשה לך בוחן פתע. כן, קרמר יעלה השם שלך בחדר, מה? בדיוק. תספרי לנו את הסיפור שלך ככה שנזכור, ושכל מי שמאזין לנו עכשיו יזכור את מאיה לוין אקרמן.
2: אז יאללה, אז אני מאיה לוין אקרמן, אימא של אור וגל, ירושלמית, למרות שאני לא גרה בירושלים כבר איזה 200 שנה, אבל יש דברים שלא עוברים.
0: 200, 200. גם אני ירושלמית.
2: חוץ מזה, בעולם הקריירה, אני כבר 20 ומשהו שנה בעולם הזה של HR, משאבי ב-13 שנים האחרונות בערך בעולם ההייטק, בעיקר בקורפורטים גדולים. והתפקיד שלך היום? והתפקיד שלי היום הוא VPHR, mm -hmm. סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת ורינט בישראל. שנתיים וחצי אחרונות, אני שם, בעצם מובילה את כל ה-HR בישראל, יש לי צוות גדול ומגוון שבעצם מנהל את כל התחומים שאפשר לחלום עליהם בתחום. ובעצם רוב מה שנדבר עליו היום זה בזכות הצוות התותח הזה שבאמת... אז לפני שאת מצטנעת,
0: בואי תגידי לנו מילה על מה ורינט
2: עושה. אז ורינט ורינט היא קורפורט גלובלי, אמנם במקור חברה ישראלית לפני הרבה מאוד שנים, אבל היום קורפורט גלובלי בסביבות 4,300 עובדים היום. מה שוורינט עושה, היא עושה Customer Engagement, המוצרים של וורינט בעצם יושבים על הציר שבין החברות, האנטרפרייז הגדולות, שיש להן מרכזי שירות לקוחות מאוד מאוד גדולים, לבין הלקוחות שלהם. מוצרים שבעצם תופסים את הסיטואציה, מקליטים, מנתחים אותה. היום, היום שירות לקוחות הרי מגיע במגוון דרכים, לא רק בשיחות, בעולם הדיגיטלי. ובעצם מביא תובנות, כשהמטרה היא שיפור וייעול של, של שירות הלקוחות, שזה בעצם היום מה שמבדל חברות יותר מכל
1: דבר אחר.
0: יפה. ואיך את מבדלת את עצמך כ-VPHR מאחרות בתעשייה? מה את יכולה להגיד סבבה על עצמך? מה אני יכולה להגיד סבבה
2: על עצמי? אני, אני אגיד דבר כזה. עכשיו את הצוות שלי שומע את זה יומם ולילה, אם תעירו אותן באמצע הלילה אז הן כנראה ידקלמו את זה. אני חושבת ותמיד חשבתי, היום זה כבר יותר פופולרי, ש-HR או צוות HR הוא לא צוות של uh, Service Providers uh, שמספקות או מספקים שירותי גיוס, uh, Employee experience, uh, למידה וכולי, אלא אני רואה ב-HR uh, מוצר, מוצר uh, שיש בו תלויות ויש לו uh, 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 תחומים שונים וכמו כל מוצר, uh, הוא קודם כל נותן מענה לצורך uh, אמיתי. כשבהקשר הזה הלקוחות כאן הם, הם העובדות, העובדים, הארגון, שגם הארגון הוא למעשה אה, עובדים, כי אין ארגון אה, בלי עובדים, והוא צריך לתת אה, אה, ערך אמיתי ומדויק לצורך
1: אמיתי. יפה. מנהלי okay. מוצר היום זה תחום חם רותח, ואפילו הרבה אומרים שצריכים להסתכל על התפקיד הזה כסוג של role model למיליון תפקידים אחרים, כי הוא כאילו פיצח משהו בעולם העבודה החדש. כאילו איזה סוג של שילוב של טכנולוגיה, עם עיצוב, עם הקשבה לביזנס, עם הקשבה לצוותים הפנימיים שלך, ואיך באמת נותנים מענה מדויק ללקוחות. אז בעצם את מעסיקה היום, אפילו המילה מעסיקה זו מילה מעצבנת כבר, את משתפת פעולה היום בצוות עם אנשים שהם כולם סוג של מנהלים, מוצר ומנהלות מוצר.
2: לחלוטין, וככה אנחנו ממש, ממש מתנהלות מאוד מאוד מחוברות לצרכים האמיתיים. אנחנו כמובן מגלות ולומדות על הצרכים במגוון דרכים, גם ככה מדידות כמו סקרים, שממש נותנים לנו נתונים מדויקים, וגם באמצעות סנסינג ושיחות, אבל כל הזמן מקשיבות, מסתכלות מסביב ובודקות שאנחנו בכיוון.
0: אני חייבת להגיד מה לי לגבי מה שאת אומרת עכשיו. נזכרתי בדיוק פרויקט שסיימנו בימים אלה בחברה שנקראת I.C.L, כימיקלים לישראל. פעלו וביקשו מאיתנו לעשות עבודה על ITBP, במקום ה-HRBP, שותף עסקי של משאבי אנוש. גופי ה-IT היום הם כל כך רלוונטיים לביזנס, לקחו את המודל של משאבי אנוש כשותף עסקי, העתיקו אותו. והעבירו חדשנות למקום הזה. אז מה שאמרת הוא מאוד נכון, משהו בגופי משאבי אנוש, שפוצח ערך מוסף או מוצר מול אה, צורך בהיר ונתפס, ומדידה של המענה על הצורך, עובר לעוד יחידות מטה. יפה. ואני חושבת שזה סבבה להרים להתחתה למאיה וחברותיה לתחום, כי זה עובר לעוד תחומי מטה וזה עושה אימפקט.
1: אז מה את ספרי לנו באמת על הדברים החדשים שעשיתם בשנה האחרונה סביב הסיפור הזה של המיתוג מעסיק ומיתוג האנשים בתוך הארגון, המיתוג העצמי שלהם גם?
2: טוב, אז קודם כל אני אספר שאני הצטרפתי כאמור לבנט לפני שנתיים וחצי. חצי שנה לפני שהחברה עברה פיצול מאוד משמעותי, בעצם נפרדה מהחטיבה הביטחונית שלה, שהיום נקראת קוגנייט. Uh, והיא בעצם הייתה מוכרת uh, בארץ, ותוך כדי uh, הכניסה שלי לתפקיד, אני פתאום מבינה שקורה פה מפץ עצום. Uh, אמנם ורינט כבר 20 ומשהו שנה עושה את מה שהיא עושה, שזה customer engagement, אבל בישראל לא מכירים את זה. Uh, מעבר לכך, uh, נכנסתי לחברה וגיליתי שם באמת אוצר, uh, את תרבות ארגונית באמת נדירה, ועברתי כבר בארגון או שניים בחיי. מנהלים מדהימים, מוצרים מדהימים שממלאים את העובדים בפשן ועשייה. והבנתי שצריך לתת פה מענה מאוד מאוד מהיר בשוק גם מטורף של גיוסים, וצריך לצאת החוצה ולספר את הסיפור הזה קודם כל פנימה, אפרופו הפיצול ואחר כך החוצה. Mm -hmm. ונכנסנו ככה לתהליך ארוך, אני אקצר כי אני... זה היה תהליך כל כך מרגש שאני יכולה לדבר עליו שעתיים. אבל תהליך של דיסקאברי שעשינו ביחד עם חברת אקסטרה מייל כדי באמת לזקק את הערך שלנו, את ה-EVP, ה-Empower Value Proposition שלנו, ולמדנו שם משהו נורא נורא מעניין. אני זוכרת ממש את האסימון שנפל בחדר כשזה קרה. הבנו מתוך השיחות ומתוך ככה המידע האותנטי שהגיע מהעובדים במגוון דרכים, זה שיש כאן משהו שחוזר על עצמו בכל מה שאנחנו עושים, וזה הנושא של דיאלוג. דיאלוג קודם כל מאוד מאוד חיובי בין, בין העובדים לבין עצמם, בין צוותים, קולבורציה, שבאמת לא ראיתי ב, בשום מקום. דיאלוג פתוח בין מנהלים לעובדים, הדלת תמיד פתוחה, הקול של כל אחד נשמע ומשפיע, לא משנה אם הוא 20 שנה בחברה או הגיע לפני יומיים, ממש ככה. דיאלוג בין החברה לעובדים, יש ככה הרבה מאוד מכבדים, העובדים מרגישים שרואים אותם. דיאלוג בינינו לבין הלקוחות שלנו, שזה אולי מובן מאליו, אבל בוורינט זה ממש לא מובן מאליו, קשר מאוד מאוד חזק. ובסוף, גם קשר, דיאלוג, בין הלקוחות שלנו ללקוחות שלהם, באמצעות המוצרים שוורינט מפתחת, ומשפרת את הדיאלוג ביניהם.
1: ואז ו... בחרתם את זה כאיזשהו נושא שמחזקים אותו ומתקשרים אותו החוצה גם?
2: ממש ככה, ולקחנו את הדיאלוג הזה, והוספנו, קודם כל... קראנו לו בשם, והוספנו למותג של ורינט, איך קראתם ורינט לטסטוק. לטסטוק, נפה. זה את הטאגליין הזה של הלטסטוק. ששוב, בשבילנו זה, זה היה משהו שמזקק את כל הערכים והתרבות בוורינט, וממש הכנסנו אותו לשפה הארגונית והתקשורתית שלנו פנימה. ואחר כך החוצה ב, ב, ברשתות החברתיות, אנחנו משתמשים בזה היום בכל דבר
1: שאנחנו עושים. אני רגע מעצרת אותך כדי באמת לתת לאנשים גם את היכולת להבין מה אפשר לעשות עם המידע שאת מתארת פה ברמה האישית, ובאמת כשמדברים על המיתוג והסיפור, אז זה באמת להבין מה החוזקות שלנו, או מה הדגל, שהוא בדרך כלל סוג של חוזקה, שאנחנו רוצים להחצין החוצה ואיתו בעצם לצאת החוצה לעולם בתקשורת שלנו, בשיתוף שלנו. והזיקוק הזה שעשיתם הוא באמת... כן לקבל החלטה על משהו אחד, ולא על עשרים מסרים, ולהוציא את זה החוצה, עברת לתרגם את זה גם למעשים אפילו גדולים יותר, אני מניחה, שהלכתם שהס... עם זה עוד כמה צעדים קדימה.
2: נכון. <אז> קודם כל, כמובן שכן ש... 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 זיקקנו לנו ככה ארבעה פילרים מרכזיים, זה לא היה הדבר היחיד, אבל זה באמת היה משהו ש... שבא לידי ביטוי בכל אחד מה... מהפילרים שמייחדים אותנו. ודבר נוסף, ה... ה... הסיפור הזה היה ממש בתקופה לא פשוטה, תקופה של משבר, בשיא, ה... בשיא הקורונה. Uh, תקופה של, של ריחוק חברתי והרבה מאוד, כבדידות uh, ותלישות לפעמים. Uh, אני עצמי הצטרפתי uh, לחברה בסי הסגר השני. אנחנו נקרנו uh, בזום. Uh, uh, נכון, נכון, ויש משהו, uh, אני חייבת להגיד כעובדת שנכנסה בתקופה הזאת, uh, שקצת נשאר איתך uh, כמו קצת עולה חדש, שנשאר עולה חדש גם הרבה שנים אחרי זה, ומשהו בלט סטוק הזה, החזיר אותנו ל-essence, ל, essence, ל של, של תקשורת, של אנושיות, של למצוא את הדרך להיות חלק ממשהו. וזה היה מאוד מאוד חזק. ואפרופו השינויים וכל הדברים הגדולים שקרו בעולם ומשפיעים מאוד על, על עולם העבודה, שזה מה שאתם מתעסקות ומומחיות בו יותר טוב ממני, בעצם לקחנו את הדבר הזה וממש הרגשנו שאנחנו נותנים מענה לדברים
1: שהתעוררו בעקבותיו. יש לך דוגמה טובה ככה לדברים שקרו בפרקטיקה של זה?
2: כן, אז אני חושבת, אחד הדברים ש... יש המון דוגמאות, אני אנסה ככה להיות תמציתית. אחד הדברים ש... שלמדנו בתקופה הזאת, ש... שאחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים, כל המחקרים מראים את זה, ולא הופתענו לראות את זה גם אצלנו בסקר הארגוני שהעברנו, זה הנושא של למידה והתפתחות בתוך החברה. עובדים היום זה מאוד חשוב להם, הם שואלים על זה היום כבר ב.. כבר בריאיון, מה האפשרויות שלי, מה האופציות שלי, וזה משהו שאנחנו שמים עליו דגש מאוד מאוד משמעותי בעשייה שלנו. ובעצם אחד הדברים המאוד משמעותיים שעשינו השנה, לקחנו יום שלם, יום של למידה, שממש לוקח את הלדסטוק הזה ועושה ממנו סיפור. כי העובדים לא רק למדו ביום הזה, לא רק שמנו את הלמידה בפרונט, אלא בעצם מי שהעביר את הלמידה זה העובדים שלנו. הבאנו שתי הרצאות חיצוניות ככה ש... שעניינו את כולם, אבל בסוף היו סשנים, סביבות 20 סשנים, אנשים היו צריכים לבחור, שאת כולם העבירו העובדים שלנו. מדהים. זה גם אפשר להם באמת לספר את הסיפור שלהם. של מה שהם עושים, הדרכות טכנולוגיות, הדרכות אחרות, וגם אפשר להם ללמוד ולהתפתח וללמוד להעביר מסרים, להעביר את עצמם, את האני מאמין שלהם, ולהתפתח תוך כדי היום הזה. וזו באמת דוגמה אחת להמון דברים אחרים שאנחנו עושים, והכל
0: תמיד איכשהו מתקשר לסיפור הזה של הדיאלוג. יפה. אני אוהבת את הקטע הזה של הדיאלוג מאוד, אני חושבת שהוא מאוד הופשני לעולם החדש. בכל הראיונות שעשינו מאלי ואני כבר בפודקאסט, אנשים מדברים על הצורך הזה בהרבה דעות ובהקשבה. אז אני הייתי, כאילו, אצלי בראש, אני ממשיכה את הסיפור שלך מה-let's talk ל-let's listen. כי כשמדברים על הלדבר, אז כל אחד מביע את דעתו בשמחה, ואני בטוחה שאנשים לא יביעו את דעתם ולא יטרחו. לדבר אם הם לא חושבים שמישהו מקשיב. אז אני חושבת שהתרבות הזאת של דיבור והקשבה, גם מצד אנשים לאנשים אחרים שחיים באי-נוחות עם הסכמה, או חיים בנוחות עם אי-הסכמה, אבל כל הסיפור זה שאפשר לדבר ואפשר לא להסכים, ואפשר להתווכח, ומישהו מקשיב, ואת אמרת שהעובדים מקשיבים לארגון, ארגון מקשיב לעובדים, אני מניחה שבאמת האדוות הולכות ללקוחות, ואני לא חושבת שיש... תכונה חשובה יותר לספק מאשר להקשיב ללקוח באקו סיסטם של העולם החדש, כי הפואנטה היא מענה לצורך. ואת לא יכולה לדעת צורך, אם את רק מדקלמת אלה וטופית של אנשי מכירות, את מצליחה להבין צורך של לקוח, גם פנים ארגוני וגם חוץ ארגוני, רק אם את יודעת להקשיב. ואני חושבת שזה מובן מדברייך שזה מה שקורה שם.
2: לחלוטין, ואני שמחה שהעלית את זה. אפרופו העולם החדש, אחד הדברים ש... ש... ששמנו לב, שני דברים מרכזיים. אחד, שהעבודה מהבית, וככה אנחנו äh, בוורית מאוד מכבדים את השינוי הזה, אנחנו נמצאים äh, יומיים בשב... בשבוע
1: במשרד, והשאר בבית עם גמישות מאוד מאוד אתם גדולה. אתם מעבר למכבדים, אתם יצרתם מדיניות גם מאוד מאוד זריזה ו... ומאוד מתקדמת ביחס לשוק. זה... מכבדים זה אנדרסטייטמנט.
2: נכון, ואנחנו גם היום מבינים גם באמת את תפקידו של המשרד. תפקידו של המשרד הוא לא בשביל לעבוד, כולנו למדנו שאנחנו שה... עובדים מהבית מאוד מאוד אפקטיבי, התפקיד של המשרד... באים למשרד כדי לדבר, המשרד, let's talk במשרד. בשביל, כן. let's talk, בשביל קולבוריישן, כן. בשביל חדשנות, בשביל להרגיש חלק ממשהו, והתפקיד של המשרד היום בינינו הוא להיות אטרקטיבי מספיק, כדי שיהיה mm. שווה נכון. לעבור את הטראפיק, את הפקקים, ולהתלבש ולהתאפר בבוקר לפני כמה חודשים אז כן אנחנו נפגשים בקבוצות ויש אין, יש עמדות אה, עבודה שלא מספיקות לכולם ובכל זאת אה, אה, התעקשנו שפעם בחודש כל העובדים מגיעים ביחד באותו יום ויש כל מיני עמדות אלטרנטיביות שאפשר לעבוד בהם אנחנו בימים האלה תמיד עושים משהו כיפי ושל הדרכה ושל חיבור אה, אנחנו קוראים לזה ורינטיים. וכל בסדר. העובדים מגיעים, ואלה ימים מדהימים, כי, כי הרגשנו את, את הצורך באמת של גם בהיכרות שקצת התפספסה, וגם בשביל להרגיש באמת חלק ממשהו יותר גדול. ודוגמה נוספת, שני הדברים האלה של ההיכרות וקצת הסנסינג שלנו, של, של אנשי ה-HR, כי יש פחות מסתובבים במסדרות, של מנהלי המוצר, מוצר ה-HR, שפחות מסתובבים במסדרונות. בנינו פלטפורמה, אנחנו קוראים לה Coffee with HR, קפה עם HR, פעם בחודש אנחנו ככה מלקטים קבוצה קטנה אינטימית של 6-7 אנשים, מאוד מאוד הטרוגנית מכל רחבי הארגון, אני והHRBP שנמצאת איתי בצוות, ופשוט קודם כל שומעות,
0: לציסם. מכירות, ממש פחה,
2: אז גם נוצר שם איזשהו שיח שאנחנו ככה מבינים מה עובד ומה עובד פחות, לומדות מה וגם מאפשר היכרות ביניהם. Eh, בין אנשים ש, שלא מכירים, חצי <חל מכירים> שני, חצי מהארגון שלנו הגיע מאז uh, אותה, מארץ 20, ויש המון המון אנשים חדשים. אתם <חל> עושים מלא דברים, פתרונות. כל
1: הכבוד, מאיה, באמת. אני רוצה לארוז ולסיים עם כמה כלים באמת, uh, לאור כל מה שסיפרת ודיברנו כאן, על הסיפור שלנו בעולם העבודה החדש, ואיך באמת לעשות אותו בצורה טובה, וכמה דברים קריטיים. אחד, תשתפו. תשתפו את האנשים שאתם עובדים איתם ואתם בקשר איתם, על מי אתם, מה אתם עושים, מה חדש אצלכם. תשתפו גם בלייב, כאילו לא רק פעם באלף שנה. אם, אם לא ידעו, לא ידעו שאתם קיימים, לא ידעו מה החדש אצלכם, וזה קריטי לדעת את זה, ולא לפחד מזה. שתיים, כמו שאמרת, להגיע וגם להיפגש ולדבר, כי הוא לצאת מהעבודה, מהבית, ולהגיע. יש היום ממש ביטוי, לא ביטוי אפילו, סוג של הגדרה חדשה, שזה חלק מאתגרי עולם העבודה החדש, וההיברידי של הטיית הקרוב. כלומר, אם אני מגיעה ורואים אותי הרבה, אז נוטים להציע לי יותר פרויקטים בעבודה. ואם אני simple as that כאילו, אז תגיעו ותדברו ותתקשרו ותשתפו את הערך שלכם ואל תחשבו שאתם עפים על עצמכם בגלל הדבר הזה ואתם אה, אנשים אה, בלתי נסבלים שרוצים לעשות להם unfollow באינסטגרם, זה לא קשור אחד לשני. אם אני משתפת בידע שיש לו ערך, זה תמיד כיף לקבל את הידע הזה, גם אם הוא מגיע הרבה מאוד פעמים. אם אני משתפת בידע חסר ערך, הרגליים מול הטיול בתאילנד, מיותר לחלוטין. זה תשלחו בוואטסאפ לחברים. אז נילי, יש לך עוד טיפ לסיכום לגבי הסיפור אתHey, שלנו? אני אשאל את
0: השאלה שאנחנו תמיד שואלות את המרואיינים שלנו בשנים הקרובות. את מראיינת מלא מלא אנשים, ואת מי את תרצי לקבל? איזה תכונות יהיו במועמד העתידי שלכם בכמה שנים הקרובות? תכונה אחת, מרכזית.
2: אני חושבת שזה מאוד מאוד ברור שהנושא של למידה והתפתחות וגמישות והפשן לזה, זה הדבר הכי משמעותי היום על מנת להתקבל לעבודה, על מנת להתפתח, על מנת לצמוח ולהיות פרואקטיבי בעניין הזה.
0: וזה משהו שאתה מזהה מאוד בקלות, את הפשן הזה. לגמרי. אז אני אסכם בקטע של עתיד מזהיר, כי דיברנו על מזהיר גם מבחינת glory glory, glory, וגם מבחינת I'm warning you. אחד הדברים הבעייתיים שאני ראיתי אנשים שנלחצים בראיונות עבודה, או שנלחצים כשהם מסתובבים בארגון ומציעים את הערך המוסף שלהם, זה אפקט בת התוכן. אם שואלים אותי לגבי תפקיד חדש, אם אני יודעת לעשות משהו, ומהלחץ אני אומרת כן, ואני לא באמת יודעת, יש לי בעיה של בפרסום. אז אם אני רוצה לשמור על מותג... מועסק של עצמי, כדאי מאוד שאני אהיה הגונה ושקופה ואותנטית, ואדע לומר בלי ביישנות, בגאווה שהיא איננה שחצנות במה אני כן יכולה להועיל, איפה אני כן טובה, אבל גם מאוד מאוד להיזהר ולשמור על האמת בפרסום ולתת מעצמי את מה שאני יכולה לתת, כי אם אני אזייף יתפסו אותי, זה יכול להחתים
1: לי את כל הקריירה. מדהים, נכון, אוטנטיות זה סופר חשוב. סופר חשוב. יפה, סיכמת בטיפ מזהיר. אז חברים, תודה רבה לכם. מאיה, המון תודה שבאת, כל הכבוד על let's talk ועל כל הפרויקטים המטורפים שאתם עושים. ונילי, תודה גם לך. תודה, תודה. להתראות בשבוע הבא.
0: ביי. הכל על חדשנות בעולם העבודה. נילי גולדפיין ומלי אלקובי